0: Ao entrarmos para o culto hoje à noite, nós recebemos um esboço da mensagem e um prego. Eu pediria que você se preparasse para a nossa mensagem, pegando um, um lápis aí nas costas da cadeira, quem sabe uma caneta na sua bolsa. Nós vamos falar sobre traição, sobre o que levou Jesus a ser pregado ali na cruz. Traição que aconteceu particularmente naquela, naqueles últimos momentos. Vamos falar sobre traição de Judas e vamos falar sobre a traição de Pedro. Duas traições muito conhecidas, mas que tiveram resultados muito diferentes. Mas antes de falarmos dos outros, vamos falar um pouquinho sobre nós? Nós? Você já foi traído por alguém? Você já experimentou esse sentimento de se sentir traído por alguém? Preparando esses irmãos, eu me lembrei de uma situação em que eu comprei gato por lebre. Eu confiei e fui traído. E me senti enganado e tive que trabalhar com isso no meu coração. Eu me lembrei de uma situação específica, há muito tempo eu não me lembrava disso. Quando Ed e eu nos mudamos para os Estados Unidos para estudar, chegamos ali, precisávamos comprar um carro, tínhamos pouco dinheiro, não conhecíamos ninguém. Nos indicaram uma pessoa de confiança, já ouviu isso? E essa pessoa de confiança tinha um carro bom, já ouviu isso? Nós íamos morar no Texas, Texas é um lugar semidesértico e muito quente no verão. No lugar onde nós morávamos, no verão, fazia tanto calor que as pessoas já tinham visto, eu nunca vi, mas vários conhecidos tinham visto passarinho no verão voando e de repente caindo no chão, morto por exaustão. Porque fazia mais do que 40 graus no verão. Muito quente. Ar-condicionado no carro era acessório natural, que nem ter motor e, e roda. E, então, nós estávamos procurando um carro barato com ar-condicionado. E aquela pessoa nos disse, não, tem ar-condicionado e é barato, dentro do preço que podíamos pagar, como era uma pessoa de confiança, nós compramos. E, realmente, o carro tinha ar-condicionado e funcionava. Só nos esqueceram de dizer que aquele carro era um Vega, era um modelo de carro que não fabricavam mais, justamente porque o bloco do motor era de alumínio, e ele superaquecia quando ligava o ar-condicionado. Então tinha o ar-condicionado, mas não podia usar, particularmente no verão, porque ficava muito quente. No inverno podia, não tinha problema. Então nós tínhamos um carro com ar-condicionado que não podia usar no verão. E nós tivemos que ficar durante um ano e meio com aquele carro, até que nós tivéssemos condições financeiras de comprar outro. Porque a menos que eu mentisse para alguém provavelmente para um estudante novo, eu não conseguia passar aquele carro adiante. Eu comprei gato por lebre. Você já foi traído por alguém? Vamos formar um grupinho aí de uns três. Converse um pouquinho sobre a sua experiência de se sentir traído, enganado, enrolado, levado na conversa por alguém. Forma um grupinho de três aí. Converse sobre isso. Sobre como você se sentiu ao ser enganado por alguém. Uma das coisas mais difíceis para lidar quando a gente é enganado é conseguir perdoar a pessoa, não é mesmo? Particularmente quando a gente percebe que a pessoa não está muito arrependida do mal feito. E o duro é que às vezes a gente nunca mais encontra a pessoa, né? Eu não sei você, mas. Uma das coisas mais difíceis para mim quando eu sou enganado é eu perdoar a mim mesmo. Porque eu fico me chamando de burro durante um bom tempo. Eu fico me chamando de idiota. Como é que você caiu na conversa de alguém? Como é que você não percebeu? Como é que você não desconfiou? Ver a pessoa arrependida nos ajuda a perdoar, nos ajuda a acertar a situação. Mas nem sempre nós temos essa oportunidade. Nem sempre lágrimas nos convencem. Não sei se você já teve essa experiência. Nem sempre a pessoa ficar muito triste por toda aquela situação constrangedora nos convence. Porque nem sempre lágrimas, tristeza, tem dentro delas arrependimento. O que de fato nos ajuda... Nesse processo de reparação e restauração, é quando nós vemos arrependimento no coração da pessoa. Aí fica mais fácil, né? Quando nós percebemos arrependimento genuíno no coração da pessoa, se torna mais fácil nós lidarmos com aquela situação. O desafio de Deus para nós é que o perdão ele aconteça não porque a pessoa se arrependeu ou mudou, que o perdão aconteça porque Deus nos perdoou. Perdoar não é uma opção para o cristão, ela é uma decisão. O sentimento vai ser providenciado por Deus. E nós perdoamos não por causa dos outros, nós perdoamos por nossa causa. Porque andar com o coração amargurado faz mal à saúde espiritual e física e emocional. Então, para o nosso próprio bem, nós devemos perdoar. Então, se você anda tendo dificuldade para perdoar alguém, por favor, tome uma decisão hoje eu abro mão dos meus direitos, vai até os pés da cruz e deposita ali e diz, Jesus, o Senhor toma conta disso. A partir de hoje, o Senhor vinga, o Senhor cuida. E a Bíblia já nos ensina isso, dizendo a mim pertence a vingança, assim diz o Senhor. E quando nós vemos Jesus lidando com traição, nós temos muito que aprender com Ele. Mas quando nós pensamos na situação de Pedro e Judas, eu queria trabalhar um pouquinho com essa questão de arrependimento. E ao invés de falarmos dos outros, eu queria que nós começássemos a falar de nós. Que ninguém nos ouça. Bem baixinho. Quem aqui já não traiu a confiança de alguém em algum momento? Voluntária ou involuntariamente. As pessoas tinham uma expectativa e você não correspondeu. As pessoas esperavam que você fizesse algo por elas, para elas, e você, intencionalmente ou inadvertidamente, por não saber até, não correspondeu. A necessidade de nós nos arrependermos quando nós traímos alguém é essencial para a existência, é essencial para a vida cristã. Mas o que é arrependimento? Quando você olha em dicionários e você para para pensar no conceito bíblico de arrependimento, ele é uma mudança da direção mental. Ele é muito mais do que o que acontece com o um soldado que está marchando de uma direção e aquele instrutor diz: "Meia volta, vou ver". E ele faz o giro de 180 graus e começa a ir numa outra direção. Porque mais do que o um movimento físico, no arrependimento existe um movimento interno, interior, que envolve a emoção, envolve o intelecto e envolve o espírito. Porque o arrependimento ele toca o ser humano como um todo. A nossa dificuldade é que nós, seres humanos, somos ótimos em nos movermos fisicamente. E a nossa mente continua pensando e indo na outra direção. Nós deixamos até de fazer determinada coisa, mas o nosso coração continua fazendo. Eu não acesso mais aquele site pornográfico na internet, mas a minha mente continua acessando, simplesmente revendo o que ela já viu. Eu não conto mais aquelas mentiras, mas eu continuo morrendo de vontade de mentir e achando que não é tão ruim assim. Quando nós falamos em arrependimento genuíno, bíblico, ele produz uma mudança na postura física, mas muito mais na postura emocional, intelectual e espiritual do ser humano. O quadro é o seguinte, o pecador está indo no seu caminho com todo o seu arrasoado, com todas as suas emoções, e o Espírito Santo vem e o convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele é convencido, e o seu ser inteiro é envolvido por aquele mover sobrenatural de Deus. E ele diz, basta. Eu não mais vou confiar no meu juízo, na minha inteligência, na minha capacidade intelectiva de dizer sim ou não, certo ou errado, mas eu vou confiar em Deus. Eu não mais vou confiar nos meus sentimentos, para dizer eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto mal fazendo aquilo, mas eu vou confiar na direção que o Espírito de Deus está me dando, eu não mais vou confiar no que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, mas a partir desse momento eu mudo a minha direção e pela fé eu começo a construir um novo caminho. Isso que é arrependimento. Vamos dar uma olhadinha entre o que aconteceu com Judas e com Pedro e tentar ver o que aconteceu de fato com eles? Vamos lá. Primeiro, abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Judas, ele queria pecar. Uma das coisas que nos chama a atenção em todo esse processo de Judas é que quando ele traz Jesus, ele queria fazer. Ele usou a sua capacidade para tomar decisões um, algo que faz parte da imagem e semelhança que nós temos com Deus, essa capacidade para escolher livre-arbítrio, e ele queria pecar, e ele intencionalmente pecou. Mateus 26, 14 a 16. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para você repartir a Bíblia com essa pessoa. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Intencionalmente, ele planejou, ele arquitetou. Nós cavamos um buraco da nossa destruição quando nós intencionalmente escolhemos o caminho do pecado, do afastamento de Deus. Isso é completamente diferente da situação de Pedro. Pedro traiu Jesus? Sim, traiu Jesus. Mas veja como acontece a situação de Pedro. Mateus 26, versículo 31 a 35. Então Jesus lhes disse... Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que antes, que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Qual era a decisão de Pedro? Não negar Jesus. Pedro negou Jesus? Negou. Mas qual foi a decisão dele? Qual era o compromisso que ele tinha? Qual era a intenção do seu coração? Ele pôde chegar ao arrependimento verdadeiro, porque ele tinha um compromisso e uma intenção. Mesmo tendo pecado, ele tinha para onde voltar. O fato de nós conhecermos a Cristo como salvador não faz com que nós deixemos de ter a capacidade e a possibilidade de pecar. Mas acrescenta a nós a grande possibilidade de evitar o pecado, de nos libertarmos do pecado e de vencer o pecado. Amém? É com essa vitória que nós celebramos a vida e vivemos a vida. E é por isso que nós podemos crescer. Porque mesmo mesmo nos momentos mais negros da nossa existência, quando pecamos a Deus, pecamos contra Deus, nós podemos ter certeza de que nós servimos ao Deus da segunda oportunidade. Agora, quando nós vemos Judas traindo Jesus intencionalmente, e vemos Pedro traindo Jesus, mesmo sem querer trair, qual é a atitude do coração de Deus para com estes dois? Existe diferença? Deus ama mais a um do que a outro? Deus nos ama da mesma maneira. Por quê? Deus nos ama porque nós somos bonzinhos ou Deus nos ama porque Ele é amor na sua essência? A Bíblia nos diz que Deus é amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Ele enviou o seu Filho para, conno... para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores. Jesus continuou amando os dois apesar da traição. E essa verdade é importantíssima. É por isso que ninguém perde salvação depois que nasce de novo. Como um filho que nasceu do ventre de uma mãe não pode deixar de ser filho dela. Ele pode se rebelar, ele pode se afastar, ele pode negar a mãe, ele pode até... Jogar fora a carteira de identidade, a certidão de nascimento, mas se fizer o um exame de DNA, quem é que é a mãe dele? Quem é que é o pai dele? Jesus continua amando os dois. É maravilhoso viver com essa segurança. A grande dificuldade de Judas é que apesar de ser amado, ele nunca amou. A nossa grande dificuldade é que, infelizmente, muitos que estão sempre conosco, congregam conosco, se dizem discípulos de Cristo, nunca nasceram de fato espiritualmente. São apenas cristãos nominais, religiosos. O grande problema de Judas é que nunca na vida ele havia experimentado arrependimento verdadeiro. Ele não sabia o que era isso. Ele só conseguia fazer uma coisa quando ele errava. Lamentar o mal feito. Abra sua Bíblia lá em Mateus 27, versículos 3 a 5. Depois que ele viu a consequência do que ele fez, ele chorou. Ele viu a a desgraça que ele havia criado. Ele tentou resolver o assunto com as suas próprias forças. Mateus 27, 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Remorso não é arrependimento. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Ele simplesmente lamentou o mal feito, mas nunca experimentou o arrependimento verdadeiro. Ele se desesperou, foi para o fundo do poço. Ele experimentou o fracasso, o desespero e a morte. O mesmo Satanás que o levara a pecar contra Jesus foi aquele que o acusou até levá-lo ao desespero da morte. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele nos leva a pecar, ele faz com que aquela... Jovem, aquela mulher com quem nós trabalhamos, aquele homem que trabalha no escritório, que é tão atencioso. Ele nos leva a achar que aquela pessoa é melhor que o nosso cônjuge. Ele nos leva a achar que agora aquela oportunidade de ficar rico não é uma coisa muito lícita, mas todo mundo faz. Ele nos leva a achar que aquele jeitinho ilegal de fazer aquele negócio, mas afinal de contas o governo também tira tudo da gente. Ele nos leva a achar que não tem tanto... Não tem tanto problema aquele site da internet não tem tanto problema aquele DVD que não tem tanto problema fazer isso ou deixar de fazer aquilo ele nos leva a achar que o pecado não é tão ruim assim e esse mesmo Satanás que nos manipula e nos incita e nos leva a achar o pecado prazeroso ele depois começa a nos acusar e a nos jogar no chão a nos fazermos Fazer-nos sentir como a pior parte da escória, da sociedade, da humanidade. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E foi o que ele fez com Judas. O levou, o incitou, o convenceu e ele se deixou levar e pecou contra Jesus, traiu Jesus. E agora é Satanás que o leva ao desespero. O coloca num beco sem saída e naquele desespero ele chega a ponto da insanidade de tirar a própria vida. Você quer saber se é o Espírito de Deus ou Satanás que está trabalhando no seu coração? O Espírito de Deus nunca vai colocá-lo num poço sem saída, num beco sem saída. O Espírito de Deus, quando ele trabalha no nosso coração, ele sempre nos aponta a solução porque ele sempre nos convence do pecado para buscarmos o perdão. Ele sempre nos mostra o erro para mostrar a restauração. O nosso Deus não tem alegria em nos destruir. Satanás, sim. Então, o dia que você pecar e for convencido do seu erro e o sentimento for de que não tem mais jeito, pode repreender, porque é demônio. que aconteceu com Judas é que ele se entra na história, sim, como aquele que é lembrado porque escolheu trair o mestre. O pessoal que tem um pouco mais de idade deve lembrar do costume que existia antigamente na Sexta-feira Santa. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Lembra o que o pessoal fazia nas ruas, nos bairros, na sexta-feira? Saía malhando Judas. Era no sábado? Era sábado? Sábado, meio-dia. Na minha cabeça era sexta. Nunca mais eu vi isso. Alguém fazia um boneco e para garotada era uma farra. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu gostava da farra. Foi depois de muito tempo que eu vinha descobrir o que era aquele boneco. Eu sabia que a farra era boa. Ele entra para a história da humanidade como aquele que traiu o Filho de Deus. Você já viveu esse sentimento de fundo de poço, de beco sem saída, falta de esperança? Você já ouviu na sua mente aquela frase, agora não tem mais jeito, é melhor você desistir de tentar ser crente? Você já ouviu uma frase no teu ouvido dizendo eu não sei por que você ainda tenta, você não tem mais jeito. Se você ouviu essa frase, próxima vez, pode repreender. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque o Espírito de Deus jamais diria isso a você e a mim. Sabe como é que o Espírito de Deus trabalha e o resultado que ele produz foi a obra que aconteceu no coração de Pedro. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 59. Lucas 22, 59. Aquele Pedro que di disse, Senhor, eu vou morrer, mas eu não nego o Senhor Senhor, eu vou ser crucificado, eu vou para qualquer lugar, eu jamais vou morrer. E o senhor disse, olha, antes do galo cantar três vezes, você cantava. você vai me negar, e vai me negar três vezes. Olha lá no 59. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é galileu Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou, e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Eu não queria encontrar esse olhar de Jesus. Você pode imaginar? Agora, por outro lado, eu queria encontrar esse olhar de Jesus depois de pecar. Esse olhar devia ter muita graça e misericórdia. Certamente foi um olhar em que Pedro sabia direitinho o que ele tinha feito. Mas veja o resultado desse olhar. Saindo dali, chorou amargamente. É interessante que o resultado foi completamente diferente do que aconteceu com Judas. A consciência do pecado produziu em Judas desespero. A consciência do pecado em Pedro produziu arrependimento. Ele encontra perdão. Ele persevera buscando ao Senhor. Ele se torna um líder do movimento cristão. Ele se encontra com o Senhor. Ele espera o Cristo arrependido. Ele se encontra com o Cristo ressurreto. É impressionante que ali na praia, ele reafirma o compromisso dele com Jesus. Ele diz que ele vai cuidar das ovelhas do Senhor. Quando existe arrependimento no coração, quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a obra de restauração em nós, existe perdão, existe paz, existe um novo começo. Quando nós celebramos a ceia, nós o fazemos porque nós precisamos ser relembrados disso de que quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é para nos jogar no chão, mas é justamente o contrário. É para nos mostrar um caminho mais excelente de vida. É para nos levantar para um nível mais alto na vida. É para nos mostrar uma maneira ainda melhor de se viver a vida. Quem sabe você veio aqui você está se identificando mais com Judas do que com Pedro. Quem sabe você nunca teve um arrependimento verdadeiro que produz salvação no coração. Que produz amor pelo Senhor. E foi justamente aí a grande armadilha de Judas. Ele andava com Jesus, mas não amava Jesus. Ele amava a bolsa do grupo de Jesus. Ele amava o status de fazer parte do grupo de Jesus. Ele amava ver o que Jesus fazia e ensinava. Mas ele não amava Jesus. Tanto que quando ele percebeu que as coisas estavam difíceis, Logo, logo, ele transformou aquela posição dele em algumas moedas. Porque ele queria tirar vantagem antes que aquela posição não valesse mais nada. Você ama Jesus? Porque não tem como ser discípulo de Jesus sem amá-lo verdadeiramente. John Wesley começou a igreja metodista na Inglaterra, e como a igreja anglicana é a igreja oficial, eles foram muito perseguidos. E eles se encontravam escondidos em celeiros, nas fazendas, e conta a história que uma vez eles estavam se encontrando num celeiro, Algumas pessoas descobriram que eles iam fazer um culto naquele celeiro e combinaram tudo para acabar com aquele culto. Mandaram um homem antes, ele se escondeu dentro de um saco de estopa, atrás de um monte de feno. E a ideia é que assim que o culto começasse, ele sairia daquele saco de estopa que estava bem perto da porta, abriria a porta que estaria fechada por dentro para que as pessoas pudessem entrar e dar uma surra em todo mundo que estivesse lá e acabar com aquele culto. Enquanto ele esperava o momento certo, aquele grupo começou a cantar. Cantar um hino, dois, bem baixinho para não chamar a atenção. Pessoas começaram a dar o testemunho do que Deus tinha feito na vida delas. Naquela semana... Como o poder de Deus tinha atuado, transformado situações, respostas de oração que eles haviam recebido. E aquele homem prestando atenção em tudo aquilo, e de repente chegou alguém e começou a pregar uma mensagem. E naquela noite, o culto foi até o final. Porque alguém, alguém foi tocado pelo poder de Deus e se arrependeu da vida que estava vivendo. Alguém resolveu admitir que o que ele fazia era pecado e resolveu parar de pecar. Se nós formos dar uma definição bem simples do que é arrependimento. Arrependimento é admitir o pecado, seja ele de ação ou omissão, e parar de pecar, viver diferente, só isso. Porque no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando nós vemos as cruzes, pensamos na morte de Jesus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos confrontados com a nossa necessidade de diariamente nos arrependermos. Arrependimento faz parte da nossa história, para que possamos viver em novidade de vida a cada dia arrependermos-nos de ações, arrependermos-nos de omissões, arrependermos-nos de sentimentos, de intenções, arrependermos-nos de motivações, para que a nossa vida possa experimentar santificação, para que a imagem de Cristo seja moldada em nós. Eu queria que nós lêssemos um texto de 1 João, que vai ser projetado na tela, bem devagar, deixando Deus trabalhar no nosso coração com esses textos, pensando nesse contraste entre Judas e Pedro. Pensando nesse contraste de alguém que traiu a Jesus e encontrou desespero. Pensando em alguém que traiu a Jesus mas encontrou graça e misericórdia. Quem sabe hoje o olhar de Jesus vai encontrar-se com, encontrar com o seu. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, você encontrará a graça e misericórdia do Senhor. Para ter um recomeço. Vamos ler juntos? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, não andamos nas trevas. Mentimos e praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você podia fechar seus olhos? Você tem apenas se lamentado pelos seus pecados... Você tem apenas reconhecido o erro ou você tem se arrependido? Você tem lamentado as consequências dos seus erros ou você tem abandonado seus erros? Você tem experimentado o perdão e a mudança de vida ou você tem simplesmente prosseguido carregando um fardo nas suas costas porque você não tem resolvido as suas culpas. Eu queria convidá-lo a levar suas culpas aos pés da cruz. Olhe para trás e leve cada uma delas até Cristo Jesus. Para que você possa encontrar perdão, libertação. Para que com segurança você possa caminhar com o Senhor certo do perdão do Senhor para que você possa como Pedro viver com a segurança de que o amor do Senhor é incondicional faça isso para que Satanás não possa acusá-lo mas para que quando isso aconteça você possa apontar para a cruz e dizer foi ali na cruz Jesus carregou todo, todo o meu pecado. Ali naquela cruz, o Senhor levou todo o meu pecado. Você consegue se lembrar de pecados perdoados? Foi uma luta para você levar até a cruz e encontrar perdão mas hoje você se sente liberto. Quando você lembra daqueles pecados, você não sente peso nem acusação, mas teu coração se enche de gratidão. Louve a Deus por isso. E diga a Deus obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado por esse perdão que traz libertação. Louvado seja nome do Senhor Deus nós te louvamos porque ali na cruz o Senhor Jesus carregou todos os nossos pecados porque podemos cantar dessa cruz porque sabemos que todas as maldições foram colocadas ali todos os nossos pecados as nossas iniquidades porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor ó Deus, obrigado porque nós podemos celebrar essa realidade porque as nossas vidas foram transformadas pelo teu poder porque existe novidade de vida em nós porque o Teu Espírito nos liberta, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos lembra de tudo que o Senhor Jesus ensinou. Porque o Teu Espírito é o Teu poder agindo em nós e nos capacita para viver uma nova vida. Louvado seja o nome de Senhor nós te adoramos Senhor nós te engrandecemos por isso nós te glorificamos por isso nós te exaltamos por isso Senhor ó oh, Deus obrigado porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar, louvado seja o Teu nome por isso, em nome de Jesus, amém.